0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandando un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas y también a los que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com o www.americanomedia.com, como usted lo quiera leer. También le invito a que descargue nuestra aplicación americano, totalmente gratis, disponible para Apple y Android, donde usted podrá ver y escuchar todo nuestro contenido. El día de hoy estaremos hablando sobre el avance del marxismo cultural en la región, pero con mucha más fuerza aquí en los Estados Unidos, y cómo esto sería un grave peligro para nuestra nación, que poco a poco va viendo sus instituciones desmoronarse o rendirse ante las políticas progresistas. Todo este marxismo cultural, impuesto a través de una ingeniería social constante, ha hecho, según recientes encuestas, que los valores de patriotismo, el apego a la fe, hayan disminuido considerablemente, al igual que el respeto por la vida, la familia, la ley y el orden. ¿Será que es posible revertir este camino tan inclinado hacia las políticas y filosofía de izquierda? ¿Tendrá Estados Unidos y la región alguna oportunidad para dar marcha atrás? Para estos planteamientos y tratar de responder estas preguntas, hoy tenemos como invitado a Alfonso Aguilar, abogado, analista político, se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Latina para los Principios Conservadores. Además, forma parte de la familia de Americano Media, es nuestro director político. Qué gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, Alfonso.
1: Saludos, Freddy. Siempre un placer estar contigo.
0: Bueno, antes de avanzar con este tema planteado, no me resisto a la tentación de abordar el tema del lanzamiento oficial por la presidencia que hará Ron DeSantis hoy, 6 de la tarde, a través de la plataforma de Twitter. ¿Cuál es su primera impresión al respecto, Alfonso?
1: Bueno, mira, esto era un secreto a voces, ¿verdad? Sabíamos que lo iba a hacer eh, pronto, eh, incluso ya la semana pasada sabíamos que iba a ser esta semana. No sabíamos exactamente el día ni la forma o sea que ya finalmente sabemos que, 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 que va a ser candidato oficialmente, es curioso que lo vaya a hacer por Twitter pero me parece muy inteligente, ¿verdad? En una primaria es republicana con una base conserva eh, republicana más conservadora que ven muy bien a Twitter ahora que Elon que está garantizando la libertad de expresión creo que, que es in muy inteligente eh, hacerlo a través de Twitter porque llega a Va a llegar directamente en vivo eh, a, a un sinnúmero de personas alrededor de toda la nación. Eh, mira, yo creo que, que ahora sí empieza de lleno eh, la primaria eh, porque él es el principal rival de Donald Trump. Creo que realmente es el único que pudiera vencer a Donald Trump, aunque se ha rezagado en, la, en las encuestas estos últimos meses. Eh, pero hay que ver si ahora con este anuncio puede tener un repunte y puede regresar a, al puesto en el que estaba eh, para finales del año pasado, ¿verdad? si puede eh, retomar algo del terreno que ha perdido estos pasados meses. Eh, hay que reconocer que, que Donald Trump lo, lo madrugó, Donald Trump anunció temprano y ha estado consiguiendo endoso de docenas de congresistas, incluso congresistas de la Florida, o sea que va a ser difícil para De pero ya tenía que anunciar, no podía esperar más tiempo, ahora empieza, ahora empieza lo bueno.
0: Claro, ahora es interesante este esto que tú mencionas, ¿no? a través de la plataforma Twitter porque el que más, creo, va a ganar, independientemente de cuánto alcance pueda tener Ron DeSantis con este anuncio, es Elon Musk, que está proponiendo esta plataforma. Recientemente, no nos olvidemos que Tucker Carlson, con un solo video de un poco más, de dos minutos o menos, creo, ha tenido 132,6 millones de visualizaciones al anunciar que vuelve y plantea este su nuevo programa en esta plataforma, que va a ser, creo, el nuevo escenario político público donde se va a poder hablar realmente de todo melados sueños gente lado, de derecha, y de,
1: de, de derecha y, y de izquierda porque la, la izquierda está molesta diciendo que Elon Musk está alineándose con los conservadores y, y no se trata de eso claro se trata de tener una verdadera plaza pública digital ellos lo que les molesta es que Donald Trump permita hablar a los conservadores
0: Claro, y hemos visto realidad. este arrebato de rabia, de enojo de esta izquierda recalcitrante lo hemos visto cuando Donald Trump se presenta en CNN, da tremenda presentación, incluso tienen que cortarlo 20 minutos antes porque estaba vapuleando a quien estaba de moderadora interesante esto que tú mencionas, pero ahora pasando al tema, bueno, regresando más bien al tema de Ron DeSantis cualquiera podría pensar que esta va a ser una batalla interesante como partido republicano, pero yo pienso que hay gente que desconoce que dentro de ese mismo partido republicano todavía existe ese establishment, que creo podríamos ahora claramente definir que lideraría este Ron DeSantis y por el otro lado el movimiento Make America Great Again que nace de la gente de la clase media que lo lidera muy bien Donald Trump. ¿Estas dos visiones están claras para el resto de la gente, Alfonso? Mira, yo, yo,
1: sin embargo, difiero de esa percepción. El establishment como se conocía hasta la llegada de Donald Trump hace ocho años ha desaparecido. Eh, o, o, o por lo menos es mucho más pequeño y tiene menos influencia. Donald Trump movió a todo el partido republicano hacia la derecha, incluyendo a Ron DeSantis. Ron DeSantis eh, fue un congresista conservador, es un gobernador plenamente conservador, que, eh, que lo ha demostrado a través de sus acciones, la legislación que ha logrado eh, apro aprobar el establishment más nunca, eh, el histórico establishment republicano más nunca hubiera apoyado muchas de las medidas eh, que, que adelantó De Santis. Lo que sí está pasando es que los donantes tradicionales del Partido Republicano, muchos que son parte del establishment, sí se están alineando con DeSantis porque odian a Trump. Eh, y ven a DeSantis como en una mejor posición para prevalecer en la elección general. Yo creo que Trump va a tratar de hacer ese punto, que, 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 que el establishment está con, con DeSantis. El problema es que yo no creo que eso va a funcionar, porque como digo, eh, nadie puede cuestionar las credenciales eh, conservadoras de De DeSantis. Algunos incluso argumentan que en algunos temas DeSantis pudiera estar a la derecha de Trump. Yo creo que al final el factor más importante diferenciador entre los dos es la personalidad. Yo creo que Trump eh, es una fuerza de la naturaleza. Eh, DeSantis es una persona más eh, callada. Eh, yo creo que eh, en, en una campaña, sobre todo en los debates, hay, hay que mantener cierto nivel de agresividad, ¿verdad? Porque claro. este debate sobre todo con, con Trump, hay que estar muy despierto hay que hay que saber cómo responder y Trump eh, tú sabes que es un luchador eh, es agresivo él no solo eh, él ya ha identificado a DeSantis como su principal rival él no ha criticado a los otros candidatos ha dicho bienvenidos verdad incluso esta semana anunció Tim Scott y dijo bienvenido qué bueno sin embargo con DeSantis como es su principal rival pues le va a caer encima y, 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 y. Lo que busca es destruirlo. O sea, que es un riesgo para De Santis. Pero al final es una batalla, y yo creo que esto es bueno, entre líderes conservadores. Claro, El hombre. candidato que surja va a ser un líder conservador. No va a ser esto... Aquí nunca, por lo menos en estas elecciones, aquí no hay un regreso del establishment. El establishment está fuera por lo menos por buen tiempo, y esperemos que nunca regrese.
0: Ojalá, eso para nosotros como ciudadanos, y en realidad como nación, eso sería algo realmente importante, quien quiera que avance y tenga la determinación de ir eliminando a toda esa casta política que es capaz de decidir por todo un pueblo sin necesidad de consultarlo como era en otra hora, donde realmente los representantes escuchaban a sus bases decidían por sus bases hoy no, tienen pequeñas reuniones tienen esas juntuchas que diríamos nosotros en mi pueblo donde de la noche a la mañana o entre gallos y medianoche deciden la otorgación de miles de millones de dólares, por ejemplo, para enviar a países afuera, dicen que van a controlar, más bien ayudar a Controlar las fronteras de otras naciones mientras tenemos la crisis puesta en nosotros. Realmente este establishment es muy dañino, pero ha venido operando por décadas y ojalá quien quiera que salga adelante pueda limpiar este, este fango. Pero ya me toca irme a la primera pausa, Alfonso, pero algo que dijiste me parece muy interesante y por lo menos revelador. Que hay muchos del establishment, de los inversionistas, que estarían apostando por de DeSantis aún sabiendo, porque yo entiendo que cuando uno va revisando las métricas de las encuestas y además también cómo la gente participa Donald Trump dice que va a estar en un rally, en un estado, en una ciudad, mínimamente llegan de 10 mil personas para en adelante. No esa cantidad que llega como cuando Joe Biden decía que iba a un lugar y van 50 personas. No, el, el alcance que tiene Donald Trump es bastante amplio. Además que es bastante dinámico el movimiento que ha hecho en la campaña que está realizando. Sabiendo esto, la gente que está dispuesta a invertir en Ron DeSantis ¿Cómo puede apostar a un candidato que posiblemente no vaya a ser el ganador? Por muy fuerte que parezca, por muy fuerte que pueda parecer Ron DeSantis, porque además ha ganado la última elección por la gobernación, con cifras realmente impresionantes, pero eso de una forma muy local aquí en la Florida, no así en el resto de la nación. Pero te dejo con esa pregunta, Alfonso, mientras nosotros nos vamos a nuestra primera pausa Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello... Ponemos a su disposición nuestro portal, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también puede usted descargar nuestra aplicación gratuita, Americano, está disponible para Apple y Android. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado Alfonso Aguilar, abogado, analista político, forma parte de la familia de Americano. Y decíamos, Alfonso, antes de irnos a la pausa, ¿cómo es que gente que ya tiene años, estos inversionistas en la política, los que van a dar la inversión económica para que se pueda llevar adelante una campaña, Sabiendo, o por lo menos viendo las métricas de las encuestas, ¿es razonable la inversión que van a tener con relación a Ron DeSantis? ¿O es que debajo viene una intención de este mismo parte de un establishment que lo que quiere más bien es dividir por dentro el partido?
1: Mira, yo creo que hay varias razones La, la primera razón es, es que este establishment, esa casta dirigente Tiene un odio a Donald Trump enorme, ¿verdad? Están molestos porque Donald Trump eh, movió el partido a la derecha Esa es una de las razones La segunda es que algunos piensan eh, que De Santis estaría mejor posicionado en la elección general Para ganar en contra del candidato demócrata Piensan que Trump es una figura desgastada, que se ha quemado que sigue teniendo problemas legales, eh, vimos el, la, la demanda en civil en, en Nueva York, hay un caso pendiente en Georgia, hay dos investigaciones federales y piensan que de aquí a las elecciones puede tener mayor, ma, más problemas legales que lo, realmente lo debilitarían. Eh, en una elección general. Mira, eso es una teoría. Yo creo que hay, hay mucha gente que piensa eso y en el pasado hemos visto algunas encuestas que tienden a validar eso. Que, que Sin embargo, la, hay que tener cuidado con las encuestas porque estas mismas encuestas han estado cambiando. Recientemente vimos una encuesta del Washington Post ABC donde Trump en, en una contienda contra eh, Joe Biden ganaría y ganaría por siete puntos eh, hacen la misma comparación con DeSantis y DeSantis también prevalece frente a Joe Biden pero por un margen más pequeño o sea que hay que tener cuidado con lo que se piensa sí es verdad que, que Donald Trump es una persona que está súper expuesta lleva en la, en la política desde el 2015 hay gente que lo adora, hay gente que lo odia, eso es verdad pero al mismo tiempo Ron DeSantis por ser por las políticas conservadoras que ha implantado, también es odiado por, por esa izquierda. O sea que yo creo que hay que reconocer también que la situación económica está muy mal en el país, los precios se mantienen sumamente altos, el presidente Biden es sumamente impopular, y yo creo que eso crea una circunstancia para que Donald Trump pueda eh, prevalecer en una elección general. E ese argumento de que solo DeSantis puede ganarle a Biden es un argumento bastante subjetivo que considerando las circunstancias económicas y políticas del país, yo no sé si si es cierto. Yo creo que ambos, tanto de Santos como Trump, pudieran ganarle a, a Joe
0: Biden. Ahora ese titular que tú mencionas, yo también lo he escuchado incluso creo el día de ayer por la mañana en un programa de opinión, donde decían que era el único que era posiblemente a nivel nacional de poderle ganar, refiriéndose a Ron DeSantis pero yo veo mucha contradicción en esa afirmación, porque si nosotros vemos más bien las cifras, quien está mejor posicionado, tanto incluso, yo creo que me atrevo a decir, dentro de los mismos demócratas que ya conocen la figura del presidente Donald Trump y desconocen, lo más que saben es que ha ganado la elección y ciertas políticas, como tú lo mencionas, de Ron DeSantis, pero quien estaría mejor posicionado a nivel nacional para ganarlo sería el expresidente Donald Trump, ahora yo entiendo también que la prensa sobre todo esta prensa izquierda mentirosa, esta prensa progresista aliada de los demócratas lo que más bien trata es de vender esta imagen, esta idea de que es la figura de Ron DeSantis la que debe ir y no la de Donald Trump Pero
1: bueno, mira. Claro, o sea, la izquierda y la, y, la, y la prensa, que ya está totalmente comprometida, eh, odian a ambos. Odian a uno más que otro, uno porque ya fue presidente y porque continuamente los confrontó. Eh, hay que reconocer que De Santis también tiene una relación es combativa con la prensa y ya los ataques a, 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 a De Santis han comenzado Fíjate que esta semana, a, a días de anunciar, Vini anuncia que, que va a dejar de invertir en un proyecto de que tenía planeado de un billón de, de mil millones de dólares en la Florida que hubiera creado cinco euros de empleo y claro lo, lo anuncian días antes para, para tratar de decir que es que de Santos no es un buen gobernador porque se enfrentó con, con una empresa privada eh, y, y claro para, para, para darle un golpe político y después eh, ayer o antes de ayer eh, el la la Sesión Nacional de para el adelanto del avance de los afroamericanos Organización afroamericana de la Nación emite un travel warning, un aviso de viaje diciendo que que, es que, que tengan cuidado en viajar a la Florida porque la Florida es un estado que eh, eh, que no le da la bienvenida a los afroamericanos. Imagínate, está la aseveración absurda, ¿verdad? O sea, ya le están cayendo encima. O sea, yo creo que aquí tenemos dos titanes conservadores, Trump y DeSantis. Cualquiera de ellos sería un candidato extraordinario. Por eso sí, al principio, que la diferencia es la personalidad. Eh, algunos van a argumentar también que, que, que ya la gente está cansada de estilos confrontacionales como los de Trump, que de Santi es pues, una persona más calmada y por eso estaría en una mejor posición en las elecciones generales. Pero mira, esas son todas especulaciones. Al final... Yo creo que los los republicanos lo que quieren es ganar, ¿verdad? Entonces, mira, al final, al final, dos puntos. De Santis ha perdido terreno, eso es una realidad. La última encuesta que vi está detrás de Trump por 35 puntos tiene que ganar, re, retomar ese terreno rápidamente, y tener un repunte rápidamente. Vamos a ver si una vez tiene, con el anuncio tiene un repunte contundente. Si no, si en estas próximas semanas y meses no puede restablecer su candidatura, convertirse claramente en el principal rival de Donald Trump, pues yo creo que, que, Apes, que, que, que ya no, no, no va a poder eh, vencerle. Recordemos también que, que esto va a ser una primaria, yo no creo que va a ser tan larga, Principalmente porque los los principales candidatos provienen de los, de los primeros estados en las primarias. Eh, en, se empieza con Iowa y New Hampshire. Eh, ahí, si DeSantis pierde Iowa y New Hampshire, ya eh, tendría que, eh, va a estar muy debilitado, porque después viene Carolina del Sur. Y uno pensaría que Carolina del Sur lo ganaría uno de los candidatos de Carolina del Sur, eh, Tim Scott o Nikki Haley. Pero ahora mismo las encuestas tienen a Trump ganando Carolina claro. del Sur. Y después llegamos a la Florida, que va a ser tremendo campo de batalla. Si DeSantis pierde la Florida, su estado ya tiene que retirarse. O sea que yo creo que para finales de febrero, principios de marzo, quizás ya tengamos el resultado de las elecciones. Por eso digo que DeSantis tiene que moverse rápido para repuntar rápido, eh, porque esto se puede terminar rápido. Yo creo que Trump, la, la campaña de Trump ha, ha sido magistral. Anunciar temprano y ocupar espacio, y ha ocupado todo el espacio.
0: Y además que tiene una capacidad de convocatoria bastante... Yo perfecto, diría de, la, de las mejores, fantástica, ¿no? porque Bueno,
1: ese es el otro punto, ese es muy importante, ¿verdad? Que la base de, 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 de incondicionales de Trump es de por lo menos 20%, algunos dicen que hasta más de 30%, y eso le da una ventaja en la primaria increíble, en términos de activismo, esos rally llenos de personas, solo lo puede hacer Trump, y eso es otro mensaje para la elección general, tú quieres en la elección general un candidato que pueda sacar a la base, porque es una cuestión de turnout de participación electoral, y Trump ciertamente tiene eso.
0: Mira, nos queda apenas de dos minutos para cerrar este bloque, Alfonso, pero las debilidades, porque yo entiendo muchas fortalezas que tienen ambos, pero cuando hablamos de las debilidades tanto de Trump como de Santis, ¿cuáles serían para ti las más relevantes?
1: <risa> bueno, Trump es Trump, es <risa> verdad. Como decía, algunos lo odian, algunos lo aman. Yo creo que su personalidad fogosa, combativa, a veces dice cosas que, que realmente ofenden, ¿verdad? A, a algunas personas, hay que reconocer eso, eh, eso es una debilidad. Eh, de Santis, honestamente, otro problema que tiene es su personalidad, o sea, no es, es una persona eh, no muy carismática, debo decir que, que ha mejorado, eh, pero sigue siendo una persona que, que le cuesta conectar eh, con, eh, con... tiene un problema con la prensa, ¿verdad?, no es una persona muy comunicativa. O sea que es curioso, pero al final es un, es un tema de... Creo que la personalidad de ambos es, 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 el, es lo negativo lo que pueden tener. Negativo también es algo relativo, ¿verdad? Porque al mismo tiempo Donald Trump es una persona que, que por su propia personalidad es, 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 es querida por muchos, ¿verdad? Igual con De Santis. Pero yo creo que al final son dos líderes conservadores sólidos y yo creo que por mucho que, que traten de, de atacar el aspecto personal eh, de ambos, al final el votante lo que está viendo es políticas, porque este país está muy mal, la gente está molesta con no solo en términos económicos, inmigración, política exterior, este es el peor presidente en la historia y la gente quiere un cambio. Y yo creo que ya sea de Santos, ya sea Trump, eh, yo creo que para la mayoría de los americanos... Eh, 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 lo que quieren es un cambio y yo creo que, que, que estarían dispuestos a apoyar uno o el otro
0: Claro, estas son dos opciones que son realmente importantes y creo las más claras que no estaríamos hablando de conservadores de centro o esos moderados que tratan de venderse como tal cuando en realidad apoyen más políticas de izquierda, sino estos dos líderes son de derecha y sus acciones así lo han demostrado. Seguramente esta va a ser una primaria realmente intensa, como ya lo dijo nuestro invitado, seguramente será algo corta, pero no dejará de ser por eso intensa y estaremos nosotros teniendo mucha tela de que cortar. Es momento de irnos a nuestra pausa aquí en Entre Líneas, pero al regresar estaremos hablando sobre ese tema planteado de el marxismo cultural. ¿Qué es el marxismo cultural? Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. No se olviden, este año estamos junto a ustedes diciendo no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, le presentamos nuestra página www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. También usted puede descargar nuestra aplicación americano disponible para Apple y Android. Estamos con nuestro invitado Alfonso Aguilar y dijimos desde el principio, Alfonso, este tema del de marxismo cultural. Primero, lo básico. ¿Cómo entendemos nosotros este marxismo cultural que está tan presente, pero que cuando tú le preguntas a la gente, incluso de derecha o conservadores, no tienen idea de lo que estamos hablando?
1: No, mira, es muy sencillo. Es un movimiento para tratar de destruir las instituciones base de la sociedad para que la sociedad occidental colapse. La izquierda obviamente, en Estados Unidos en particular, trata de decir que, que eso es absurdo, que eso no existe, que incluso hablar del racismo cultural es racista, <ríe> no sé por qué, pero 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 el tema es que ellos no quieren que uno hable de esto. pero la realidad es que el ignorar que existe o el decir que no existe el racismo cultural es de por sí ignorante. Porque si uno estudia la historia del pensamiento, uno se da cuenta que había filósofos que empujaban claramente esta teoría. Empezando con el propio Antonio Gramsci, ¿verdad? Claro. Ese famoso eh, eh, comunista italiano que difería, difería del, del comunismo tradicional en el sentido que él decía que mira la lucha de clases no había dado resultados porque el pueblo, el proletariado, estaba demasiado atado a esas instituciones occidentales, la familia, la iglesia. Entonces, que Gramsci decía que había que ir tomando el poder democráticamente, utilizando las instituciones democráticas de Occidente, e ir socavando, y una vez en el poder, tratar de consolidarlo, limitar las libertades fundamentales, e culturalmente ir... Eh, subestimando, de, destruyendo esas instituciones necesarias para eh, que la sociedad pueda prosperar, la sociedad occidental, que es la familia y la, la iglesia. Obviamente sin iglesia, sin un Estado democrático donde se reconocen los derechos fundamentales, sin un sentido de patriotismo, porque ese es otro aspecto, es acabar con el patriotismo, ese amor a la patria y acabar con la familia, pues obviamente la sociedad colapsa y quién tiene que intervenir para mantener el orden y controlar todo, el Estado. Claro, ¿no? es, es, y ese es, es el es planteamiento. Otro, es otra manera de llegar a, a, ese, a ese comunismo que ellos quieren, ¿verdad? Pero ya la lucha de clases económica supera eso, incluye esa lucha de clases también, pero estamos hablando de fomentar la confrontación a todo el nivel por razón de, de raza, de género, Ahora el proletariado es más que el pueblo obrero, son todas las minorías, grupos minoritarios afroamericanos. Hay que fomentar la victimización, la, la división. Esa ya no es la lucha de clase solo entre la burguesía y el proletariado, ahora es entre todos los grupos y eso es lo que lleva a, a finalmente a que el Estado se construye. Esa es la estrategia, eso claro. lo decía Gramsci, pero. No solo Gramsci, esto tiene más adelante, la famosa escuela de Frankfurt. Y había un sinnúmero ahí de pensadores que desarrollan la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Y esto está documentado, esto no es inventado, esto es. No, para, para la escuela, gente de,
0: de Media Minions, ¿no? O sea, estos son son eh, hechos documentados. Que lean,
1: que lean, Tú no puedes llamar a una persona ignorante, estás diciendo que estás mintiendo, si tú ni has leído ni sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? O sea, pero eso es lo que pasa con estas personas. Eh, ellos siguen sencillamente un guioncito y, y no saben. Pero en Fra la escuela de Frankfurt, claro, la teoría crítica que es criticar continuamente esas instituciones occidentales. Esa escuela de Frankfurt, donde eh, con la Segunda Guerra Mundial, en gran parte se muda a Estados Unidos y un pensador particular, eh, Marcuse, desarrolla, va evolucionando esa teoría crítica y desarrolla la teoría crítica racial de que todo, todo, particularmente aquí en Estados Unidos está definido por la opresión a los afroamericanos. Todo hay que verlo desde ese filtro. Todo en Estados Unidos y hacia la familia, toda esta institución, la familia, la fe, todas el gobierno, son institucionalmente racistas. Por lo tanto, la única manera es eliminarlas y empezar de nuevo, ¿verdad? Es que todo esto está bien documentado y caramba, lo estamos viendo. Nosotros pensábamos, ¿verdad? Cuando en la, Durante la Guerra Fría de que esa batalla era contra la Unión Soviética, que lo era, ¿verdad? Y esa batalla la ganó Ronald Reagan, Pablo II, Margaret Thatcher, esa pero eh, hay otro plan, ¿verdad? A largo plazo, que no se le dio importancia, y que hubo unos momentos fundamentales, y esto viene de, de, de mucho tiempo, pero particularmente esa revolución cultural de los 60, ¿verdad?, que es una revolución también eh, 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 socialista marxista, porque ¿no? eh, parte de, del relativismo cultural también es trivializar la sexualidad, ¿verdad?, eh, eh, es, es acabar con la dignidad de la persona humana. Es aborto a la carta, eh, ya el hombre no es, eh, nace eh, hombre-mujer, todo es fluido, la de de fluidez de género es fabricada, porque eso sí que no tiene ninguna base ni en ciencia, ¿verdad? Pero es adelantar eso, claro, entonces eso ya venía de los 60, recuérdate la infiltración en las universidades eso yo pienso profesor, que es, es el punto de,
0: de quiebre más importante que la gente termina ignorando ¿no? porque es ahí donde realmente comienza a difundirse todo este marxismo cultural y qué bueno que hayas mencionado el tema de la escuela de Frankfurt, habría que también mencionar su predecesor, la escuela de Chicago que ellos vienen haciendo ingeniería social o experimentos de ingeniería social que han sido altamente efectivos, que constantemente han ido diciéndole a la gente cómo cambiar comportamientos, pero si eso lo mencionas a medios como Media Minions, que siempre andan hablando de nosotros de temas de conspiración, es porque simplemente caen en esa ignorancia de no haber leído, porque lo que estamos viendo ahora es el resultado de un trabajo de años, décadas de ingeniería social. Correcto.
1: Bueno, y lo veíamos ya en, en las universidades, en los 70s y los 80s, un avance, y ahora finalmente todos esos líderes, todos esos estudiantes que salieron de las universidades son los líderes de hoy en la cultura, en la política y obviamente ahora eh, están viendo el impacto que están teniendo una sociedad eh, secularizada una sociedad eh, donde la fe es menos importante donde el patriotismo es menos importante eh, el tener hijos pues ya es visto como una carga en vez de como una bendición cuando la realidad es que familias con hijos es, es lo que una sociedad necesita y siempre ha sido el fundamento de la sociedad occidental pero claro eso hasta se ha tirado. Se ha Ahora el tú proponer tener hijos es, es promover la subyugación femenina, o sea, es todo al revés, ¿no? Entonces eso es lo que pasa y, y hay que retomar esta batalla, ¿verdad? Porque hay que reconocer que del lado de la derecha eh, 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 dejamos que la izquierda ocupara el espacio académico. Eh, sí unas figuras importantes que continuaron dando la batalla, debo decir, particularmente la Iglesia Católica, eh, eh, propio Juan Pablo II, ¿verdad?, El, esa mente brillante de, de, de Joseph Ratzinger como cardenal, ¿verdad?, y, y después y prefecto de la, de la congregación para la doctrina de la fe en la Iglesia, y después como papa, o sea, eran figuras enormes que, que dieron esta batalla en contra de, de, de este eh, relativismo, ¿verdad?, y esta dictadura del pensamiento, porque así lo decía eh, Benedicto, eh, cuando todavía era cardenal, que, que, que esto es una dictadura del pensamiento. Ellos quieren imponer el pensamiento único. Ya no puede haber diferencia. Eh, 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 eso es un concepto occidental, ¿verdad? Que es, Bueno, no es que sea occidental, es que surge de Occidente, pero es un principio universal, ¿verdad? Eh, la libertad de pensamiento y ellos lo que quieren básicamente es, es acabar con la libertad de expresión. y Tú tienes que, que ajustarte a, 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 a una línea de pensamiento, si no, pues ya te, te cancelan, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Entonces, claro, la gente todavía hay gente que ya está preocupada, fíjate. Pero en la medida que el tiempo progrese, vamos a ver todavía cosas peores. Y, y tenemos que dar la batalla, porque como dije, mucho tiempo, por mucho tiempo no la vimos.
0: Claro, y en este aspecto es importante mencionar y creo que resaltar lo que acabas de decir. Esta es una batalla del pensamiento y por eso es que muy apropiadamente se dice que es una batalla cultural, porque es a través de la cultura que todos estos pensamientos marxistas o neomarxistas, también creo que sería apropiado decirlo, todo este marxismo cultural ha podido ingresar a través de la cultura. En la cultura podríamos nosotros incluir a las universidades, incluimos a las escuelas, los medios de comunicación, hoy más que nunca las redes sociales, toda esta es una batalla cultural que se está realizando, no en Correcto. contra de solamente y, los y valores, ahora, ¿no?
1: Y ahora vemos el impacto político, pero vemos cómo la cultura influencia la política, ¿vale? y después la política, la cultura, ¿verdad? Porque lo que está pasando es que todo esto era necesario, sentaron las bases para estos cambios políticos, y ahora estos cambios políticos lo que van a hacer es acelerar estos cambios culturales, ¿verdad? Exacto. Pero, pero obviamente ellos tenían que cambiar la sociedad, el debilitar esas instituciones. Hace una semana salió una encuesta muy interesante, el Wall Street Journal, donde hacían las preguntas básicas a la gente sobre
0: y yo quiero interrumpirte, Alfonso, porque es momento que nos vayamos a una última pausa aquí en Entre Líneas, pero sí quiero ahondar en esto que nos vas a contar del Wall Street Journal, de esta encuesta, porque, amigos oyentes... Lo que ustedes van a escuchar es realmente sorprendente. A mí realmente me llamó mucho la atención cuando tuvimos la conversación con nuestro invitado previamente a esta entrevista y lo que escuché realmente fue muy inquietante porque esto cambia lo que significa la esencia de esta nación y creo incluso de toda la región. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con Entre líneas a través de Americano Media. Hoy nos acompaña Alfonso. Alfonso Aguilar, abogado, analista político, parte de la familia de Americano. Estamos hablando sobre el marxismo cultural. Tenemos que dar estos datos, a Alfonso, con relación a esta encuesta del de Wall Street Journal. Pero antes, yo quisiera dar lectura, esto solamente va a tomar unos cuantos segundos, del de libro... Un mundo que cambia del de pastor César Vidal. Este es un párrafo que me llama mucho la atención. No sé cómo lo tomará usted, amigo oyente, pero escuche. En noviembre del 2018 se publicó en los Estados Unidos el tercer informe anual de actitudes hacia el socialismo. Los datos que aparecían en el citado documento resultaban ciertamente llamativos. De entrada, el informe concluía que la población de Estados Unidos carece de una comprensión seria de lo que es el socialismo y el comunismo. Tres de cada cuatro norteamericanos no son capaces de señalar cuántas personas fueron asesinadas en dictaduras comunistas. A esto se añadía que el 52% de los millennials preferiría vivir en una sociedad socialista, 46% o comunista, 6% mientras que solo desearía vivir en una capitalista, el 40% por añadidura, el 26% de los norteamericanos, nunca ha recibido ninguna enseñanza sobre el comunismo en ningún contexto educativo o profesional. Datos que son muy inquietantes, porque siendo el 2018 que se lanza esta encuesta, Alfonso, es un alto número de gente, primero que desconoce qué es el comunismo o el socialismo, pero hay más o casi una mitad que preferiría vivir en un sistema que desconoce cómo es el socialismo.
1: Es increíble, pero, pero fíjate cómo condicionan a la gente para pensar de esa manera. Por eso te quería mencionar los resultados de esta encuesta de Wall Street Journal, que lo que demuestra es que los valores base de nuestra sociedad, como la como conocemos, se están perdiendo. Déjame revisar rápido los números. Mira, por ejemplo, dicen la misma encuesta hace 25 años y la volvieron a hacer ahora. Entonces comparan los números y ahí se demuestra el bajón en cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, el primer indicador es: patriotismo se le pregunta a, la, a las personas si se identifican con esta premisa. Patriotismo es muy importante. Hace 25 años era 70%, ahora es 38%.
0: ¡Wow! Segunda
1: premisa: religión es muy importante. Hace 25 años era. 62 Ahora es 39 Estamos hablando de solo 20, un cambio de, de solo 25 años. Tener hijos es muy importante. bajo de 59 a 30 Estar involucrado en la comunidad es muy importante. bajo de 47 por ciento a 27 por ciento. Fíjate el avance del egoísmo tanto que hablan que no, que es el capitalismo, que es egoísta, el socialismo, hay que preocuparse por la comunidad, pues la creencia de estar involucrado en la comunidad ha bajado, porque la gente está pensando en sí misma continuamente. Ahora escucha esto, el dinero es muy importante, eso aumentó de 31 a 43%. ¿Qué te dice ah, pues Es pues... una sociedad obviamente secularizada, materialista, egoísta, donde el yo, el yo prevalece efectivamente.
0: Es el impacto ¿no? que hoy estamos viendo a través de nuestra nación, donde los valores creo más importantes que han hecho de este una de las primeras potencias económicas militares, pero la más importante también en cuanto a libertad, porque por años, décadas, ha sido el faro de la libertad. No por, no por nada se ha dicho que esto era eh, la tierra de las oportunidades, del sueño americano, la tierra de las libertades, pero esas libertades cada vez se van mermando porque también hay gente que, primero, ya no cree en el hecho de amar a esta nación como tal, porque el patriotismo, que es un sentimiento de identidad, la van a eliminar, lo igual que de la fe. Ahora, algo que hay que reconocer, Alfonso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay que reconocerle el trabajo que ha hecho la izquierda. Mientras la derecha pensaba que había ganado tras la caída del muro de Berlín, los izquierdistas lo que han pensado simplemente era que había que mover la estrategia y a partir de ahí lo único que ellos han hecho es cada derrota que ellos han tenido en las urnas para ellos siempre ha sido considerado más bien una pequeña victoria, pequeña victoria tras pequeña victoria y hoy tenemos copado casi todo el continente de rojo con puro socialismo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, hasta Argentina.
1: Mira, parte del problema fue que muchos conservadores, eh, ciertamente en Estados Unidos, redujeron el ser conservador a asuntos económicos, asuntos de responsabilidad fiscal, de reducir impuestos, e incluso a conceptos de exclusivos de, de libertad entendida como libertad para escoger, ¿verdad? Y no tomaron en cuenta, en otras palabras, se dejaron llevar por un liberalismo irónicamente a ultranza, ¿verdad? Que el sistema liberal es sencillamente libre empresa, eh, eh, total la, los derechos, eh, las la libertades al extremo llevadas al extremo, sin tomar en consideración los aspectos culturales, las instituciones culturales. Dejamos de ser liberales clásicos porque al final que somos los conservadores, irónicamente estos términos sabes que que son eh, <risa> sí. fluidos, ¿verdad? Pero nosotros, en, en, en la sociedad occidental, en Estados Unidos, somos liberales clásicos, pero que creemos en la libertad, la libertad de empresa, pero dentro del marco del derecho natural, ¿verdad? Esas instituciones fundamentales, lo que creían Edmund Burke, eso es lo que creían los padres de la nación, eso es lo que creían John Locke, el, el ilustrado inglés. Es muy diferente a los ilustrados franceses, pero... Este conservadurismo moderno dejó de defender esos valores y esos principios culturales que son necesarios para guiar, para informar el sistema económico. Y claro, pues sí, Estados Unidos sigue creciendo económicamente, somos la principal eh, economía en el mundo hasta ahora pero se fueron perdiendo las instituciones fundamentales para garantizar ese continuo progreso.
0: Y una de las muestras, creo que podríamos no sé, tal vez esté te he equivocado, pero yo creo que una de las muestras de esos que tú mencionas, del de enfoque que hemos tenido en las últimas décadas de derecha o de centro, de pensar que todo era la parte económica y hemos olvidado la parte cultural, podría ser el resultado de la elección misma, por ejemplo de Jair Bolsonaro en Brasil la misma elección de, de Donald Trump, independientemente de las irregularidades de fraude, algo que no se puede desconocer es que hay millones de personas en los Estados Unidos que todavía creen en la promesa socialista y esto tiene que ver mucho porque la gente simplemente ha pensado que como Trump ha tenido a la gente con los bolsillos relativamente llenos o por lo menos estables, eso era suficiente para ganar una elección, pero hemos visto que eso no es así.
1: Ciertamente, este es un fenómeno global y este es más cultural ha avanzado en distintos países, en distintas regiones y por eso estamos viendo en América Latina el surgimiento de líderes populistas grandes defensores de la libre empresa y libertades individuales, por lo tanto no puede ser autoritario, si quieren si quiere menos gobierno, el autoritario cree en gobierno represivo eh, Jair Bolsonaro redujo el tamaño del gobierno pero al mismo tiempo están dispuestos a dar la batalla cultural Exacto. cultural, la batalla por la identidad de su padre, entonces tenemos ahora gente importante, mira mira incluso en Argentina el surgimiento de un Javier Milei, que era un libertario, pero que ahora mismo está reconociendo que es fundamental defender las instituciones cult culturales, la familia, la iglesia. La victoria eh, de eh,
0: Giorgia Meloni también, ¿no?
1: La victoria de Giorgia Meloni en Italia, un país más secularizado que España todavía. Y Meloni incluso dando la batalla cultural también, diciendo, bueno, ahora vamos a dejar de en los formularios eh, oficiales dejar de, de que la gente se eh, escoja su, eh, su eh, con qué género se identifica, con qué está definido biológicamente, ¿verdad? Ese tipo de batallas en Italia eran inventables, ahora llega Giorgia Milone y empieza a hablar de estas cosas porque, claro, la gente se da cuenta, y dice, caramba, tenemos que hablar de estas cosas. Mira, otro factor que no hemos mencionado que es parte de las políticas pro inmigrantes, son políticas que, que incentivan el momento masivo de personas, que es lo, lo que estamos viendo en esta administración, que nunca se había visto, ¿no? Entonces, eso es un factor también a considerar. Eso no quiere decir que nos descierre la puerta al inmigrante. Nadie, ni Trump, ni los de Vox, tanto que a Vox en España lo han criticado, ser antimigrantes, siempre dicen, y esto lo dice Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, eh, en la Cámara de Diputados, siempre muy clara diciendo, nosotros queremos una migración legal, que venga la gente legalmente.
0: Como tiene que ser, ¿no? Respetamos siempre las normas de cada nación, porque si uno no tiene las leyes, si uno no tiene las fronteras entonces, ¿cómo podría llamarse nación? Realmente hay tanto que nosotros podríamos hablar de esto, Alfonso el tema del marxismo cultural, su afectación y todo lo que hoy estamos viviendo en una realidad en Occidente y por Occidente llamamos a Europa y todo este lado del Atlántico es realmente preocupante, pero el tiempo ya se nos ha ido terminando, Alfonso, yo quiero agradecerte muchísimo Alfonso Aguilar, abogado y analista político, forma parte de la familia de Americano es nuestro director político. Como siempre ha sido un gusto poder platicar sobre estos temas y queda pendiente todavía seguir hablando sobre esto del marxismo cultural. Yo creo que vamos a necesitar una segunda parte. Muchas gracias, Alfonso. Así es,
1: muchas gracias, Freddy.
0: Bueno, de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano Media.